0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte Vincent. Bonjour Anna. <rire> Bonjour, <rire> pour vous parler des facteurs qui influencent la demande.
1: Waouh, quel programme
0: <rire> Oui, on avait fait euh, la fois passée euh, les facteurs qui influencent l'offre. Exact. Et là, bon, on va voir, le, si je peux dire, l'autre pendant de la dichotomie.
1: Oui, c'est ça. Un peu le le côté acheteur, en fait.
0: Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de facteurs qui qui l'influencent J'imagine que oui.
1: Oui. Maintenant, on peut vraiment prendre les facteurs les plus importants et dire qu'il y a six facteurs vraiment fondamentaux.
0: D'accord. Le premier, ça serait quoi
1: Bah, Le premier, ce serait ce qu'on appelle la démographie, c'est-à-dire la composition de la population et euh, bah, l'âge des gens, euh, leur genre, euh, où est-ce qu'ils habitent. Combien est-ce qu'il y a de naissances par an Combien il y a de décès par an Le solde migratoire, c'est-à-dire est-ce que la population augmente ou est-ce qu'elle diminue Ça, c'est la démographie et c'est un facteur hyper important par rapport à la composition des prix de l'immobilier parce que ben, tu peux facilement imaginer que euh, si la population n'arrête pas de diminuer, les besoins pour des logements vont également diminuer. Et à contrario, si la population n'arrête pas d'augmenter, les besoins de nouveaux logements vont augmenter, et les prix aussi.
0: Tout comme on pourrait dire que s'il y a un boom de naissance, peut-être qu'il va y avoir un, comment je pourrais dire, une demande plus forte sur un certain type de bien. Oui. Par exemple, des, je sais pas, des maisons avec, euh, avec euh, trois
1: chambres, par exemple. C'est tout à fait correct. D'accord. Donc, après la démographie, ben, un deuxième facteur qui influence la demande, c'est en fait l'évolution des revenus.
0: Ok, oui, ça fait du sens. Plus on a d'argent, plus on peut acheter. Moins on a d'argent, moins on peut acheter.
1: C'est aussi simple que ça. Ok. Enfin, exposer de cette façon-là, c'est aussi simple que ça.
0: <rire> Mais ça, ça paraît logique. Oui, si, si le revenu moyen des gens diminue pour une raison X, ben, dans la quantité, il y en aura moins qui seront capables d'acheter. qui auront un accord pour un prêt, par exemple.
1: Voilà, ça, c'est une première chose. Ou alors, s'il y a moins de gens qui ont l'aptitude de dépenser une certaine somme pour pouvoir acheter un bien, les prix vont devoir être ajustés pour pouvoir répondre à ce nouveau facteur. Oui, je vois. C'est pour ça qu'on parle de facteurs qui influencent la demande et donc qui influencent les prix de l'immobilier de façon générale. Oui, je vois. Bien, alors maintenant, il y a un troisième facteur qui influence... Euh, la demande, évidemment, c'est la, la conjoncture, l'économie.
0: D'accord, donc en période de Covid, par exemple, c'est une conjoncture économique ou c'est encore autre
1: chose Alors, ça fait partie de la conjoncture économique, parce que la conjoncture, c'est vraiment les éléments qui composent une situation présente. Maintenant, tu soulèves, le Covid, ça a provoqué quelque chose de, d'un peu inattendu. Il y a un an en arrière, quand cette crise sanitaire a commencé, en tant qu'agent immobilier, on était un petit peu, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer Puis là, un an plus tard, on est... Waouh Qu'est-ce qui s'est passé La demande est beaucoup plus forte encore que précédemment. L'offre est moindre, donc les prix augmentent. Et on se retrouve avec un marché qui fonctionne très bien. L'immobilier, pour le moment, fonctionne vraiment bien, contre toute attente. Et on espère que ça va continuer, évidemment. (rire) D'accord.
0: Et euh, du coup, hors période Covid, qu'est-ce qui serait un facteur qui pourrait... euh, Enfin, comme tu l'as dit, je ne sais plus ce que tu as dit, mais... euh par rapport à ce facteur-là, est-ce que tu as un autre exemple
1: Oui. Alors pour prendre un exemple qui n'est pas... Qui, qui fait déjà partie du passé. Euh, quand tu as un président d'une superpuissance euh, et qui a les cheveux jaunes, alors c'est, On la... ne
0: pas. <rire>
1: <rire> c'est pas le fait qu'il y ait eu les cheveux jaunes qui provoquait un, un problème, mais qui euh, cherchait un peu des noises à, à tout le monde, ça crée une espèce d'ambiance tendue au niveau international et puis ça crée des incertitudes. Ben ça, ça a une répercussion sur les marchés financiers. Les marchés financiers ont une répercussion sur les biens immobiliers. Donc là, c'est par exemple quelque chose qui est totalement à l'extérieur de notre pays et qui peut avoir une influence sur l'humeur de l'économie, la conjoncture, et qui peut provoquer donc, des variations au niveau économique.
0: D'accord. Là, je digresse un petit peu, mais je me suis toujours dit qu'en Suisse, on était un peu protégé par rapport à ce genre de choses parce que c'est la Suisse. Mais il y a quand même une influence. On n'est pas totalement dans une bulle à des, des, des milliards de kilomètres du reste de la planète, on est forcément un minimum influencé de ce que tu dis en tout cas.
1: C'est vrai. Euh, alors c'est vrai que la Suisse a énormément de qualités au niveau de la stabilité économique, au niveau de la stabilité politique, au niveau de la composition justement de, des différents euh, organismes qui composent le pays et qui fait que on a un pays vraiment stable et parce que la population est stable et que la population veut que ce soit comme ça. Mais on reste tributaire euh, de l'évolution du dollar, de l'évolution de l'euro, de l'évolution de décisions ou d'indécisions politiques par rapport euh, aux accords avec l'Europe, par exemple. Euh, Bien ça fait des années et des années que euh, les différents euh, comment dire, gouvernements reportent à plus tard euh, la prise de décision et font en sorte qu'il n'y aura pas de décision. Et ça peut provoquer des déséquilibres à un certain point.
0: Voilà, c'était juste une aparté. Qu'est-ce serait donc le, le prochain point
1: Il y a un facteur sociologique. Ça pourrait être le, le quatrième facteur qui influence la demande. Ce que je veux dire par là, c'est la structure des ménages. Bah, je te donne un exemple. Il y a une cinquantaine d'années en arrière, quand on se mariait, c'était vraiment... On n'avait pas le choix, quoi. Mais C'est pas qu'on n'avait <rire> pas le choix, mais c'est qu'il euh, était hyper rare de divorcer.
0: Oui, c'était pas dans les mœurs.
1: Pas du tout. Tandis que maintenant, statistiquement parlant, et malheureusement, je vais dire, un mariage sur deux va se terminer en divorce. Ça provoque, comment dire, des variations par rapport aux besoins de logement.
0: Je vois. Non, je je rigole parce que j'ai en face de moi mon mari. Absolument. Donc, euh, bon, ça, ça, j'ai l'impression que ça reprend un peu le point qu'on a vu au début. Mais euh, je me trompe parce que. Enfin, je ne sais pas si je me trompe. Dis-moi. Dans le sens où il y a quand même ce côté évolution de la famille, naissance... euh...
1: On parle de la population en général. Donc de fait, un des éléments qui composent la population sont les couples et les familles. Mais maintenant, quand je dis le solde migratoire, ben ça veut dire est-ce que la population augmente ou diminue de façon globale Quand je parle des évolutions sociologiques, c'est est-ce qu'on a maintenant besoin de plus de logements pour des familles recomposées hein, qui vont avoir euh, les enfants chez l'un et chez l'autre euh, un week-end sur deux, ou est-ce que on va avoir des besoins pour des familles de 5 ou 6 personnes Oui, je vois. et Fondamentalement, ben, la question inclut un petit peu la réponse. Pour le moment, dans la composition de la société, on a plus besoin de logements pour des familles recomposées hein, que de besoins pour des familles de 5 ou 6 personnes.
0: D'accord, c'est clair. Voilà. Du coup, le cinquième point, c'est quoi
1: C'est un point un peu technique, on appelle ça le taux de vacances.
0: Ah, intéressant. Oui, alors
1: ça n'a rien à voir avec les vacances annuelles. C'est euh, la, la quantité de logements qui est disponible à un certain moment sur le marché. Donc, les logements, soit en location, soit à la vente, et qui ne sont pas habités, qui ne sont pas occupés en ce moment. Donc, plus le taux de vacances est élevé, plus il y a de biens qui sont potentiellement disponibles à la location ou à la vente, plus les acheteurs potentiels se retrouvent dans une position où ils sont en position de force, parce qu'ils ont énormément de choix à leur disposition, ils peuvent se donner le choix entre une dizaine de villas individuelles à l'intérieur desquelles ils pourraient choisir. Et plus le taux de vacances est petit et se rapproche donc de zéro, moins il y a de choix plus les acheteurs potentiels vont devoir se contenter de ce qui existe ou vont être à plusieurs en concurrence les uns avec les autres pour acheter le même bien. D'accord. Donc évidemment, ça, ça a une influence directe sur le prix puisque euh, ben, le mécanisme de l'offre et de la demande fait que euh, s'il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, le facteur qui va réguler mmh. cela, ce sera le prix.
0: Je vois. Et si je ne me trompe pas, actuellement, alors à part en location, apparemment, il y a quand même pas mal de de biens disponibles. Par contre, à l'achat, c'est quand même un peu serré.
1: Alors pour le moment, le marché est vraiment très porteur pour les vendeurs potentiels, parce que bah, comme justement, il y a moins de biens à vendre que ce qu'il y a de gens qui veulent en acheter, c'est tout bénéfice pour pour les vendeurs et donc pour les courtiers qui savent défendre les intérêts des vendeurs.
0: Merci. Et du coup, il reste un point, c'est correct
1: Oui, c'est tout à fait correct. Il reste un sixième facteur dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui et on pourrait l'appeler les nouveaux besoins. Bah, Typiquement, le Covid a créé de nouveaux besoins.
0: On dit la Covid.
1: Oui, je sais, mais (rire) pour moi, c'est un virus. Alors un virus, c'est le, c'est masculin et j'ai envie de dire le Covid.
0: Je comprends. Je pense que la majorité des gens et des auditeurs ne vont pas nous contredire là-dessus.
1: Mais ils peuvent. Euh...
0: <rire> D'accord. Et donc, nouveaux besoin, j'imagine que tu fais allusion au fait de devoir travailler à la maison, par exemple. Exactement. D'avoir de la place pour les bureaux. Ou alors, par exemple, d'avoir euh, absolument euh, un petit espace de jardin, alors que la plupart des gens, à la base, n'avaient pas du tout envie d'avoir un jardin. Euh, mais en se retrouvant en confinement plusieurs fois, <rire> ou de manière euh, prolongée dans des appartements, le, leur
1: désir évolue. C'est tout à fait correct. Maintenant, ça peut être une, une vague euh, totalement temporaire. Mais pour le moment, ce que les gens recherchent vraiment, c'est soit un appartement avec jardin, soit une maison avec une pièce de plus que dans leur appartement et avec un coin de jardin. Ça, c'est, c'est ce que les gens recherchent. Mais ça peut évoluer. Ce sont des évolutions euh, sociologiques qui, euh, qui varient en fonction de, de beaucoup de facteurs.
0: Super. Est-ce que tu as un dernier point que tu voulais aborder par rapport à ce sujet ou on oh, a fait le tour
1: on a fait le tour des, des fondamentaux qui influencent la demande. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui, qui influencent la demande. et Tous les facteurs que j'ai décrits, on pourrait passer des journées à les expliquer. Je, je pense que ce n'est pas forcément le but. Euh, ça, c'est vraiment l'ensemble des points les plus importants qui vont déterminer euh, la, comment dire, l'état d'esprit des acheteurs potentiels.
0: Merci beaucoup pour tes réponses. Service. <rire> on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet particulier qui est « Peut-on faire confiance à toutes les estimations et tous les estimateurs ?» Wow
1: Tout un programme
0: <rire> Oui, je me demande qui a écrit ce titre. <rire> je ne sais pas. À la semaine prochaine. Ciao